0: Så under fyra veckor så får Tom ta sig an utmaningar med pensionärslivet och August ska då försöka passa in som en liten dinosaurie på kontoret. Välkommen
1: till Logistikpodden
0: om logistik, transport och supply chain management.
1: Blå. 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 Varmt välkommen till Logistikpodden Magasin. Det är första för 2023 och definitivt inte det sista. Vi kommer att eh, göra en liten recap på vad som har hänt sen förra magasinet som faktiskt var i december, så det är två månader sedan. Vi har ju släppt två kunskapsboosters om AI och om cirkulär logistik och ett otroligt intressant avsnitt där vi eh, träffar Julee Alkvist från LKAB och eh, får lära oss en massa om hur man flyttar två samhällen Kiruna och Malmberget och det här otroligt komplexa och intressanta projektet som vi är mitt i just nu. Så att det är halvvägs och det har redan hållit på i typ 18 år. Jag har varit på världens största techmässa i Las Vegas, Consumer Electronics Show. Har kanske sett framtidens kollektivtrafiksystem. Kanske. Vi får väl se. Häng kvar så kommer du höra mer om det. Och häng kvar också och missa inte våra bästa avsnittstips- inför sportlovet. Så varmt välkommen till årets första Logistikpodden magasin.
0: Hej Pio, Nu är det ju ett nytt år. Det är 2023 och är såklart nyfiken på vad har hänt sen sist?
1: <laughs> ja, det, det, både mycket och lite. Eller, svårt att säga, men jul och sånt har ju varit emellan. Podden har ju gjort en massa coola grejer. Vi kommer väl tillbaka till det här med våra kunskapsboosters som vi har med stolthet släppt nu under julledigheten. Själv kan jag säga att det var två saker som har dominerat min tid sedan jul. Dels var jag i USA på en lite längre resa. Jag var borta i tolv dagar faktiskt. Jag var bland annat på världens största techmässa, CES, Consumer Electronics Show i Las Vegas. Här uh, ja, är gud vilken grej. Uh, det kan vi också återkomma till kanske lite grann. Uh, sen har jag jobbat väldigt hårt uh, tillsammans med mina kollegor på Enride att dragit igång och vårens Xjobs-program. där vi har uh, 25 projekt. 25 XJob som körs hos oss. 43 studenter från hela Europa. Uh, kommer de här studenterna och massa olika universitet. Uh, som vi håller ihop i ett och samma program. Det här är ganska unikt och otroligt kul. Och, och givande att göra.
0: Och jag tänker att det måste vara jättehäftigt för dem också. För man lär sig väldigt mycket av att titta på andra exjobbare. Eller fundera på hur de löser frågor och kunna bolla och ha tankar.
1: Alltså det, det, vi hade en sån kick-off-konferens med dem allihop. Vi tog dem alla till Stockholm. Och där fick de presentera sig själva och sina idéer. Och de började ju handleda varandra direkt när vi satt där. Det är en otrolig nätverkseffekt man får när man samlar så många människor med ett gemensamt syfte men ändå olika projekt i samma rum. Så att det andra året vi kör detta nu och vi utvecklar det hela tiden såklart, det här programmet. Men det är väldigt, väldigt kul.
0: Och jag kan tänka mig också just om de kommer från olika länder, man har olika bakgrund, man har olika erfarenheter av både hur det funkar på en hemmaplan och vad man har för utbildning och vad det är för... För liten smak på den utbildningen, jag kan ju säga det bara när jag pluggade logistik, jag pluggade först i Linköping och sen så doktorerade jag på Chalmers, att det är ju olika smak på den logistiken, alltså vad man har fokuserat på och vad man är absolut specialist på, det är ju samma om man går till Luleå teknisk högskola eller om du går till Lund, alla har ju sin... Eh, Ja, vad man har specialiserat på helt enkelt, de områdena.
1: Ja, de, man väljer kursligt, Alla har inte samma kurslitteratur, bara så. en eh, enkel sak att den, den, den mest seniora professorn på varje universitet har typ skrivit en eller två böcker. Och det är de man använder då eh, i undervisningen såklart, för att det finns en massa material kopplat till det och så sådär. Eh, ganska naturligt. Och då får man en, en lite annan begreppsapparat än kollegor på andra institutioner och det är ju därför forskarkollektivet är så otroligt fokuserade på det här med mobilitet det vill säga när du har doktorerat så förväntas det av dig att du gör, om du vill vara kvar i akademin en postdoc det vill säga du, du har tagit ditt forskarkörkort som doktorsexamen är och så ska du börja publicera dig och bli en produktiv forskare på egen hand börja handleda egna doktorander och sådär då är det, ju, det bekväma är ju naturligtvis att stanna kvar på universitetet man doktorerade på och bara gå över i en ny roll. Men i det akademiska samfundet så vill man gärna att den här postdoc-perioden som kanske är två eller tre år, den ska ske på ett annat universitet. Och det är på grund av det här att man vill bygga vina.
0: Och så är det väl väldigt mycket utomlands. Men här i Sverige har vi ju varit lite för hemkära kan jag tycka. Eh, under en lång tid. Så att det kommer väl med och mer influenser. Men än så länge så är det ju... Man kan mixa lite mer.
1: På, på Chalmers har det varit policy under ganska lång tid nu. Att man inte får vara kvar efter att man har doktorerat. I alla fall den institutionen jag jobbar på. Utan man ska iväg till ett annat universitet. Och även om det är jobb kan vara jobbigt för individen att man, har, man, är, man är i åldern också, ofta. Så att det är mycket som ska passa ihop när man gör en sån här grej. Men sen kan det vara att individen kommer tillbaka efter två eller tre år. Och söker en fast tjänst då på universitetet. Då har man med sig ett nätverk från kanske ett annat land, ett annat universitet. En annan begreppsapparat. Man har nya forskningssamarbete. Man skriver artiklar med forskare på andra universitet. Tvars över hela världen och sådär. Och det är så kunskap byggs och byggs upp. Så att det är i grunden en väldigt bra idé att göra så.
0: Verkligen och det kan jag tycka bara som bytte enhet då mellan att läsa till civilingenjör till att gå forskarutbildning att man läser väldigt, väldigt mycket på att få nya perspektiv och nya människor.
1: Oh ja, Så är det. Men vad har du pysslat med då?
0: Ja, men jag tänker att vi måste fördjupa oss lite i din leklåda där. Jag <laughs> tänker Las Vegas teknik. Det måste ju vara din drömdestination.
1: Alltså, jag har aldrig varit i Las Vegas. De av er som lyssnar på podden som har varit i Las Vegas, ni kommer att känna igen det när jag säger att Las Vegas är stort. Det är gigantiskt. Man tycker det Strip, då, den här gatan som där alla de här stora hotellen <laughs> ligger. Att det är en sådär, typ... Kungsgatan i Göteborg, <laughs> eller avenyn, nej inte riktigt så, eh, utan den är flera kilometer lång och eh, de här hotellen, det, det, av världens eh, tio största hotell så ligger väl ett par tre av dem i Las Vegas M MGM Grand har väl 8000 rum tror jag, något sånt <laughs> alltså det, det, varje hotell är en stad i sig eh, där och eh, det är en jättestor lekplats, hela Las Vegas jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Det finns alla tänkbara förströelser i denna där stan. Och det är ju därför det är så populärt att lägga stora mässor och konvent där då. För att folk gillar att åka till Vegas, uppenbarligen.
0: Så det är lite som Disneyland på steroider då?
1: Lite grann så. Det finns, det finns shower överallt. Varje timme på dygnet så är det en show någonstans som du kan få biljetter till. Det finns en massa olika utflykter och grejer du kan göra. Det är kasinon överallt. Varje hotell i bottenvåningen är det kasinon. Eller flera våningar upp. Med rökning tillåten. Ganska intressant. Eh, kan man säga. Det, det är något man inte har upplevt eh, i Sverige på väldigt väldigt länge.
0: Tillbaka till 80-talet då? Eller vad var känslan när man går in i en sån lite ställe? Lite grann så.
1: Jag kan tycka att det är lite deprimerande när man ser folk sju på morgonen sitter och röker och dricker öl och spelar enarmade banditer. Eller sådana här slot som är ju digitala nu allihop. Och man ser aldrig någon som ler i de här kasinerna, eh, Väldigt, väldigt konstigt eh, det där tycker jag. Men mässan jag var på då, Consumer Electronics Show, den är alltså världens största tror jag, techmässa. Den har haft en lite nedsving under covid. Eh, den är fortfarande inte tillbaka på pre-covid-nivåer men det var 110 000 besökare på den här mässan. Och den pågick då under fyra dagar. Eh, och jag kan säga att fyra dagar hinner man inte se allt på. Det går inte. Det är så stort.
0: Alltså jag tänker bara en liten mässhall och två dagar tycker jag. Att man har rätt så mycket att jobba igenom. Och är det då ännu större så är det ju bara... Ja, man får ju plocka som lösgodis.
1: Ja, det, det är flera olika hallar. Nu har de vissa teman i hallarna som man kan liksom prioritera. Jag ska vara i den hallen. Och den, i den hallen kan man då vara i fyra dagar. Och liksom, framförallt om man har många möten då med typ leverantörer eller presumtiva leverantörer eller kunder eller så där, eller kontakter... Då försvinner väldigt, väldigt mycket av tiden. Men sen kan det vara att man har ett möte då i en annan hall. Och då tänker man att svenska mässan eller kista mässan att då traskar man över till hall B. Så tar man mötet där. Men i det här fallet så är hallen kanske på andra sidan stan. Och det är en Uber på typ 38 minuter att ta sig dit. Så att det, 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 de stora avstånden gör ju att. Just transfer blir en, en ganska viktig fråga.
0: Vad, vad är om du skulle säga några huvudpunkter som du tog med dig därifrån, något som överraskade eller som bara ja, tog meds hem?
1: Det skrivs så mycket om den och mycket finns redan, redan beskrivet i, i såna här besöksreppar. Äh, Men äh, väldigt, väldigt mycket handlar om fordon så alltså, den håller på att bli en automotive show det har det ju inte alltid varit, det har ju varit där man har visat upp den senaste typ grafikkortet och sådana här saker, och visst det var en hel del sånt det var en hel hall full med typ smarta hem och sådana grejer eh, Google hade ett helt eget hus då de visade saker liksom sådär men eh, fordon eh, och framförallt autonoma fordon och olika typer av stödjande teknologier till det där eh, det var väldigt väldigt mycket det var många företag som sålde lidars till exempel då, alltså, eh, laserbaserad avståndsmätning. Så att baserat på vad jag pratade med andra och mina kollegor som har varit det flera gånger är att det här är något som har ökat med tiden. Och det ökar hela tiden. Så att det kommer att bli mer och mer automotiv. tillverkare kommer att lägga lanseringar där och så vidare. Just på grund av att det är så många som kommer dit från den branschen. Men sen testade jag en grej som var lite man kan tycka lite onödig där, men tittar man på det skalbar, skalbarheten i det och framtidsutsikterna så är det ganska coolt. På mässområdet har de något som heter The Las Vegas Loop. Har du träffas om den?
0: Eh, ja, men jag vet inte så mycket med namnet.
1: Las Vegas Loop är en tunnel som förbinder en av hallarna med ytterligare en av hallarna. Och den här tunneln är byggd av Elon Musks företag The Boring Company. The Boring Company var ett företag som han grundade för att han ville på ett kostnadseffektivt sätt bygga, borra och bygga tunnlar under stadskärnor. Där bilar skulle kunna köra autonomt i tunneln då. Man kan, man kan se det som ett tunnelbanesystem där man istället för tunnelbanevagnar har självkörande fordon som bara tar några få passagerare. Och i det här fallet så var det då Teslor, typ 30 Teslor som körde fram och tillbaka mellan de här två mäshallarna och det var gratis. Det här drar de igång bara när det är stora event då, det är inte så varje dag där, såklart. Det kostar ju massa pengar. Men då hoppar man in i en Tesla och sen så körde och då var det förare i för att det har de med juridiska, skulle något hända och bilen själv så, så blir det nog inte så kul. Det finns <laughs> andra utmaningar där. kan man ju tycka i det området just nu. Men så det är det en förare som kör då nu. Och man, jag åkte med den några gånger och man pratade med förarna. Och de har ju alla lite olika åsikter om när de ska bli av med jobbet. Då, för att som sagt, att köra i en tunnel är inte jättesvårt för en självkörande bil. Det finns liksom ingen mötande trafik, det finns inga fotgängare, det finns inga hinder överhuvudtaget. Så att det är som gjort för självkörande. Och eh, mellan två mässhallar. Inte jätte, det tar några minuter sparar du på det. Du hade kunnat gå de här 500 meterna istället, men så kunde du åka den här tunneln. Men de håller på och knyter ihop hela Las Vegas med sån här tunnlar nu. Det är ambitionen. Flygplatsen, alla stora hotell ska byggas ihop i ett sånt här stort tunnelnätverk. Så du ska alltså kunna hoppa in i mynningen på en sån tunnel, hoppa in i en bil och säga nu ska jag till det och det hotellet. Och sen körde den till det hotellet utan att behöva gå i trafiken ovan jord. Då. Det, det här är en disruption av Uber som just nu äger taximarknaden, Uber och Lyft i Las Vegas. Det finns vanliga gamla taxi också men det var bara, eh, det var bara äldre som använde dem och folk som inte fattar. Alla andra åkte Uber för det gick så mycket fortare och så mycket smidigare. Men Uber kommer ju att bli utkonkurrerad av det här om det funkar.
0: Jag tänker ju direkt på, på sjukhus faktiskt, som jag har jobbat mycket med. Och då har man ju ofta transporttunnlar också under marken då. Eh, alltså det man kallar kulvet där. Där går ju visserligen en del anställda. Men mer och mer har man ju faktiskt också agv alltså automatiska transporter där. Eh, då av eh, palla med material. Men principen är ju väldigt lik egentligen.
1: Ja, och, och tanken är ju då att du med digital teknologi ska kunna styra den här myrstacken av småfordon Så att istället för att en massa människor måste gå till ett tåg och vänta tills tåget avgår och sen åka till ett ställe och sen gå därifrån till dit de egentligen ska så har du ett point-to-point-nätverk med småfordon som tar dig precis dit du ska. Och sen handlar det bara om att planera det här nätverket då. Bara och bara.
0: Men jag tänker bygga tunnlar under en stad. Det gör man ju inte bara så där.
1: Hur, hur löser det sig? De De, de visar ett tvärsnitt av vad jord här. Det här tunnelelementen de har, då, det är ett standardiserat jag tror, betongelement. Som, som där du har då fem, sex stycken som utgör ett varv av den här tunneln. De ser likadana ut och de är liksom de jackar i varandra som pusselbitar. Så att jag kan tänka mig att den här borren då, eh, både borrar och sätter i den här elementen samtidigt. Och sen förslå bort schaktmassorna och förslå in nya element. Ungefär som, som när man byggde både Citytunneln i Malmö och Hallandsåsen var jag och, och på studiebesök. Och det var lite grann så man gjorde då. Sen lägger man ett asfaltlager längst ner. För att den är ju rund, den är helt rund den här. Och sen har man sin tunnel.
0: intressant. Vad, vad tänker man kapaciteten blir?
1: Ingen aning, men, men jag menar, varje bil kan ta fyra pers, fyra eller fem pers. Och eh, det kan ju vara kanske 20 meter till bilen framför, något sånt. Så det, det hänger nog på hur många bilar man vill sätta in i systemet snarare.
0: Spännande, det finns väldigt många frågor kopplat till det som man vill gräva vidare i.
1: Ja, 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 visst finns det. Så att vi får väl se om jag någon gång åker tillbaka till Las Vegas. Eh, om jag gör det så är det för att jag ska gå på ett event, kan jag säga. För att nu har jag sett Vegas. Och eh, det ska man väl ha gjort en gång i livet, så det jag har jag gjort nu. Ja, ja. härligt.
0: jag kan bocka av det på bucket ja
1: Men jag är jättenyfiken på vi har, inte, vi, vi har alltså inte träffats Sen vi spelade in förra magasinet Så jag är supernyfiken på vad du har pysslat med
0: eh, Hos mig har det nog varit lite mer intuvärt, faktiskt Det har varit eh, väldigt mycket skrivande I slutet på förra året eh, Jag har lämnat in Slutvarianten av mitt eh, manus eh, Och för den som ungrar då Hur går det till när man skriver en bok Och vad finns det för olika hållpunkter eh, Så kan man ju säga att det börjar med att man har en idé. Det är en bra start. Hur man får den där idén, det kan ju variera och det kan vi återkomma till någon annan gång. Sen gäller det att skriva ett råmanus och ofta så tröskar man ju runt med det där råmanuset ett antal gånger. Man skickar iväg det till folk som läser och kommer med synpunkter och tänker att ja men den där personen borde inte han vara med om det där också eller jag förstår inte riktigt hur kom de från A till B. Så lite som en avhandling då, eh, som du ju känner till Pio, eh, så handlar det om att putsa och fila och dona. Eh, när det väl är klart och man har ett råmanus som man tänker att nu kan jag inte komma på fler saker som jag skulle vilja lägga med det här. Då handlar det om att eh, försöka hitta ett förlag. Eh, I mitt fall så skickade jag in det till en eh, manustävling helt enkelt och eh, hade tur att bli bjuden ett eh, bokkontrakt. När väl det är på plats då, då ska man ju förhandla helt enkelt om ett kontrakt och det är ju en liten djungel i sig om man inte har uh, hanterat det innan.
1: Har man nått att komma med som debutant?
0: Eh, inte särskilt mycket, men man kan alltid... Eh, dels vet man inte överhuvudtaget var marginalerna ligger och vad man ska tänka på. Eh, men det, som, eh, det finns en hel del saker ändå. Dels vad det är för typ av förlag, vad satsar de stort på? Eh, till exempel ljudformat, e-format, eh, tryckt version... Eh, och så kan det ju vara marknadsföring till exempel och det kan också vara eh, rättigheter hur, hur lång tid gäller. Det här eh, man, man lånar ju ut sitt manus till ett förlag som har rätt till det en viss stipulerad tid. Eh, så det finns en del man kan göra där eh, som man behöver känna att man har lite koll på. Och när väl det är färdigt så skickar de det till en redaktör som läser ens manus och så kommer de tillbaka med synpunkter på innehållet då i själva manuset. Så får man tid på sig att förbättra och skriva om och komplettera och sen ska det då... Men
1: är det accepterat då? Alltså, eller kan de fortfarande ja. refusera dig?
0: Eh, generellt sett så är det accepterat när du, när du har skrivit kontraktet. Eh, men där är ju ytterligare en sån sak att man ska se till att det också finns en deadline för när de måste ha gett ut det, annars så faller rättigheterna tillbaka till dig. Just det. Just eh, det. För att annars så kan det vara så att du faktiskt blir bunden av ett kontrakt där förlaget kanske går i konkurs eller någonting annat och så ligger bara dina rättigheter någon annanstans.
1: För när man skriver en vetenskaplig artikel så är det lite grann samma... Uh, alltså det här editorial-systemet funkar ju lite ganska samma sätt. Du skickar in det och då skickas det ut till anonyma reviewers uh, just på grund av att det ska vara double blind och sådär. Uh, och då kan du få flera sådana här runder där de skickar kommentarer och du ändrar och de skickar nya kommentarer och så ändrar du igen. Och sen kan du ändå bli reficerad.
0: Ja, men... I slutändan. Och... och Alltså det kan ju hända, men då ska det ju vara något extremt. Utan när du skriver under, då har ju egentligen förlaget sagt att det här är tillräckligt bra för att vi ska vilja ge ut det. Men skulle de komma med stora synpunkter och man säger, nej men jag vill inte ägna ett enda ord. Då kan det ju faktiskt vara att man går skilda vägar, men det är relativt eh, sällsynt ändå. Ehm, sen så får man tillbaka och så får man en viss tid på sig att eh, skriva om och eh, åtgärda de där grejerna. Och sen skickas det in igen den här gången till språkgranskning. Och sen så får man granska det. Och eh, parallellt med det då så ska det tas fram ett eh, omslag och text Och så ska det godkännas. Eh, och eh, sen när språkranskningen är färdig, då eh, går det ju då till tryck och då börjar man också fundera på det här med ljudböcker. Vem ska läsa in det? Ska det vara manlig eller kvinnlig? Är det några speciella namn man önskar sig? Vad är det för genre? Vad, vad vill man ha? Det finns ju vissa uppläsare som har riktat in sig på vissa Så De kanske bara läser däckare och då kanske du inte vill att de ska läsa in din bok för att de som lär, lyssnar på dem har helt enkelt varit dem för att de tycker att det är en expert deckarröst. då. Så det är en liten kort version av flödeskedjan för en bok.
1: Och då är jag ju supernyfiken nu på när kommer boken? Ja. Så den är på gång nu då.
0: Ja, och det är faktiskt inte satt än. Men troligtvis kommer den strax innan sommaren. Men det bestäms när språkgranskningen är helt färdig.
1: Och vad heter den? Kan du säga det?
0: Ja, men det kan jag säga. Byrån för ökade livsupplevelser. Så att det är en filgudbok om en gentleman som heter August som är 78 år. Han sitter på dagarna på en parkbänk och väntar på att livet ska ta slut. Hans fru har gått bort och han längtar efter att vara behövd helt enkelt. Och i närheten av den här parken så jobbar Tom som är en 30-årig managementkonsult. Han har egentligen uppnått allt han vill men han sitter ändå och tittar upp på den här parkbänken och tänker om jag bara fick sitta på den där parkbänken. Äga min egen tid och ha det lite lugnt och tag. Så att de här två personerna får byta liv med varandra med hjälp av då byrån förökade livsupplevelser.
1: Wow. Så under fyra
0: veckor så får Tom ta sig an utmaningar med pensionärslivet, och august ska då försöka passa in som en liten dinosaurie på kontoret.
1: Den ser jag fram emot att läsa.
0: Ja. Man har, så det är ju fördelen. När man skriver så har man till skillnad om man skriver en akademisk uppsats så har man ju full kontroll över vad som ska hända och man kan komma på de mest tokiga saker och helt enkelt börja sig hem och ha väldigt, väldigt roligt på vägen.
1: Den ser vi fram emot. Vi kommer återkomma till eh, bokdistributionslogistik och sånt så småningom då.
0: <laughs> Precis, det är to be continued som man säger. Men eh, ska vi hoppa in lite, vi, vi, eh, i podden har det ju också hänt en del sen vi sågs sist. Eh, kunskapsboosters tänker jag.
1: Herregud ja, vi har släppt två kunskapsboosters och, som då är alltså en uppsamling av, och, och man pratar om så här curated Så alltså vi, vi, vi har handplockat eh, ett antal avsnitt och vi har valt två temaområden nu då. För den som vill fördjupa sig och kanske lära sig också och introduceras till men också fördjupa sig inom ett område så vi har ju samlat på oss så många intervjuer genom åren att vi insåg att, att skulle vi göra till exempel en, en fördjupning om artificiell intelligens så, så har vi samlat ihop ett gäng avsnitt som visar sig att det blir ett material på ungefär åtta timmar. Med expertkunskap från olika... Och vissa av de här kanske säger emot varandra. Vissa är från fem år tillbaka och vissa är från förra året. Så att det, det finns liksom lite olika dimensioner och smak på de här olika avsnitten. Det är inte en tillrättalagd kursbok. Utan det är ett antal nedslag och ett antal perspektiv in i ett område. Och på samma sätt har vi nu gjort också med cirkulär logistik. då, Där vi har haft ett antal experter och, och aktörer inom det området. Som har fått... Alla bidrar med en facett kan man väl säga till det här då, eh, intressanta området. Så de två har vi släppt nu.
0: Och det är det här jag tycker är så häftigt. Just att, eh, alltså, som du säger, en kurs är ofta lite mer tretare Man har valt ett perspektiv eller man har valt en kontext. Eh, att här så får man verkligen... Väldigt många olika liksom inblickar på ett och samma område och jag måste säga att jag blev väldigt stolt när vi satte ihop de här. Det var väldigt kul att se djupet faktiskt på material som vi har skapat under de här åren. Och kan bjuda på. Så att, att lyssna på en enstaka intervju är ju jättespännande. Och vi tar med oss väldigt mycket från varje intervju. Men just att, att faktiskt se dem i ämneskontext var väldigt, väldigt häftigt. För det ger så många aspekter på en och samma fråga eller tillämpningsområde.
1: Ja, definitivt. Och bara, tittar man lite igen på, på, om man lyfter på locket i, i våran AI-booster till exempel så ser vi att vi har Järvirtanen som är från Stena Line som pratar om deras AI-revolution. Och sen intervjuar vi Amir Mohammed som var en av de personerna som faktiskt genomförde det på Stena. Så man fick liksom två perspektiv på det där. Eh, och även Amir eh, från i höstas, han, han pratade ju en hel del om AI och vad, vad de gjorde på kopp och sånt också när han var CIO där. Men sen har vi även haft ex, eh, riktiga experter, Marcus Veiland från Savantik och Kristian Langgren från i som liksom Uh, använder AI för att skapa värden för sina kunder, hela tiden det är deras jobb att göra det uh, vi har väl också pratat med Anders Wiklund från Gordon Delivery uh, uh, Julian Lee från Army Fredrik Hamilton från Budby alla aktörer inom transportsegmentet som använder algoritmer för att fatta beslut något som normalt uh, i transportbranschen inte är standardförfarande så kan vi väl säga, om man ska uttrycka sig lite snällt uh, så att uh, vi har ett antal inspiratörer, professionella inspiratörer, föredragshållare, experter. Henrik Småla, Christian van Essen, Judith Wolst, som alla har fattat det här med vad som håller på att hända och är jätteduktiga på att förklara det. Så att ja, det, det händer mycket här. Och, och, vad säger du om cirkulärområdet? man skulle göra lite nedslag där.
0: Ja men det är ju samma där. Vi har ju samlat på oss otroligt mycket material. Det är ungefär nio och en halv timme och jag tycker inte man ska avskräckas av det heller utan här kan man ju också alltså, plocka det man tycker verkar intressant. Men det som slår mig när jag tittar på den listan över intervjuer så är det ju att alltså, hållbarhet är ju någonting som vi alla för allas väl behöver liksom bli bättre på. Och det finns inte ett enda område här som man kan säga att nej men det fanns ingenting på den listan som applicerar för mig eller där jag kan hitta inspiration. Vi har allting från lantbruk med Christian Dahlqvist. Vi har en riskkapitalist. Hur kan du tjäna pengar överhuvudtaget på att göra miljö? Gustav Stenbeck då. Vi har möbelföretag och det berör ju alla som har kontor överhuvudtaget. Hur kan jag tänka cirkulärt gällande det? Sebastian Rudenstam som pratar om det. Vi har matlagning. Det sysslar ju de flesta av oss i alla fall med dagligdags. Där vi har Paul Svensson som många känner igen från tv då. Vi har vardagslivet. Heidi Andersson, också känd för väldigt många som anbryter skan. som har egentligen satt som mål då att 2025 så ska de vara klimatneutrala och de jobbar hela familjen för det. Man kan följa dem på Instagram och annat. Jättespännande. E-handel gjort prata om det. Det är ju någonting som vi fler och fler använder, helt enkelt för att göra vår inköp. Vi har dagligvaruhandeln, Marcus Wahlgren och Kristina Liljestrand som pratar om det. Vi har byggbranschen med Daniel Carlberg och Amanda bornäker Så att jag jag tycker att det här visar man ju verkligen på att cirkulär logistik liksom, det är inte är ett område i sig, utan det är någonting som alla kan jobba med och som alla behöver jobba med. Och här finns hur mycket exempel och inspiration som helst att hitta. Och förutom det så har vi också en intervju med Lena Kossila. Det var i samband med att hon skrev den första boken om cirkulär logistik och nu har hon kommit ut med ytterligare en på svenska och en på engelska också som pratar om cirkulär logistik i Norden. Och en annan expert på området är Elin Bergman som jobbar för CradleNet. Som är en sammanslutning helt enkelt ett nätverk där man kan gå med som medlem. Och där det kommer hela tiden med nyheter, rapporter, statistik. Hur går det för Sverige i omställningen? Och vad kan man göra? Hitta inspiration från andra företag. Och sen så hade vi faktiskt också ett magasin, Magasin 34- där vi samlade ihop åtta insikter om cirkulärflöden där vi pratade om vad vi hade lärt oss om cirkulärt och allt ifrån att lagstiftningen är viktig till hur man ska tänka om det. Så det finns hur mycket nyttigt som helst. Även när jag lyssnar igenom det så plockar jag med mig massa som jag kanske inte plockade upp då men som nu känns aktuellt och relevant för där man befinner sig just nu.
1: Ja, och och då ska jag prata om de här boosters... De här är ju inte färdiga. Det är inte så att vi har gjort vår sista intervju om AI eller cirkulära flöden. Utan vi kommer ju att göra fler nedslag och träffa fler experter inom de här områdena. Och då kommer de ju att automatiskt hamna i de här eh, boosterna. Så de kommer ju att växa med tiden. Jag ser det som ett slags samlingsplats för just det här temat. Så att vi skulle ju väldigt gärna vilja veta... Vilka boosters ska vi göra nästa gång? Vilka avsnitt ska vi försöka gruppera och sätta in i ett sammanhang nästa gång? Och det är väl kanske under våren eller sommaren så, så kommer vi att släppa... Ytterligare någon eller några sådana här. För vi har ju ganska många avsnitt nu som kan grupperas på lite olika sätt. Så återkom gärna till oss med det.
0: Precis, men häng kvar också så kommer ni få en liten lista med avsnitt för sportlovet. Då, som kan vara extra bra att lyssna på och få lite snökänsla. Men vi har ju också vi har ett avsnitt från norra delarna av Sverige.
1: Ja, herregud vad intressant. Alltså det var ju så kul att höra. Det var ju du som gjorde intervju med Joel från LKAB eh, om att flytta två samhällen. Alltså vilket projekt? Herregud!
0: Ja, det är ju inte någonting som man gör varje dag. Eh, inte ens som ett land gör man ju det eh, oftast. Eh, så att... Jag lyssnade faktiskt om det med mina barn i bilen igår och det var kul att höra deras funderingar och frågor också. Vi var ju tillsammans, då familjen, i Christchurch för några år sedan och där hade det ju varit jordbävning. Vilket hade i princip raderat ut hela innerstan och stora delar av stan. Och... Alltså även om man såg väldigt mycket av det så tänkte man väl mest att ja, lite små, tråkig stad där man håller på att bygga om väldigt mycket. Men efter att man hade varit på det museet, alltså jag var helt eh, fascinerad. Eh, det är som att göra liksom en öppen obduktion på en stad. Allt det där som vi tar som helt vanligt, alltså... De berättar ju att efter då att man hade haft... För det första så kommer det ju ett skalv. Sen får man vänta på efterskalven innan man kan liksom börja bygga upp någonting. För det är ju inte värt att göra. Och efter man har väntat ut dem, ja men då får man ju börja titta på... Alltså gräva upp alla vägar för att konstatera att de här ledningarna och avloppsrören och annat som vi har lagt ner där, är de fortfarande hela eller måste vi börja om från scratch? Så att även det som man tyckte kanske stod upp fortfarande fick man ju börja om. Och sen så efter det så ska det komma ut någon och titta på en spark och se om, ja men det här stället där du har ditt hus är det någonting som vi tror kommer förstöras framöver? För i så fall så får du lite pengar här så får du bygga ett hus någon annanstans helt enkelt. Så att, alltså det får så mycket följeffekter och delar av det ser man ju här också när man ska flytta till ett samhälle. Dels att bara komma fram till Alltså vad är det som vi inte kan ersätta på något sätt? Utan vi måste flytta hela byggnader. Och sen just det där att, att flytta ett samhälle eh, vi pratade lite om det i familjen då efter att vi hade lyssnat på det om någon kommer och knackar på så här så bara ja, om två år så tänkte vi att då river vi ett hus eh, men vi har ett erbjudande här, ni kan flytta tre mil västerut hur vill ni bo då, vill ni ha ett likadant hus eller vill ni flytta till lägenhet alltså. ja, det,
1: det, det är, jag, jag försöker sätta mig in i den situationen om någon skulle komma och erbjuda mig det Uh, hur jag skulle ställa mig till det om jag skulle ta pengarna och springa för de, de betalar ju 25% premium också uh, så att man får bra betalt för sin befintliga kåk, så att säga sin befintliga bostad och frågan är, skulle jag, skulle jag då passa på att göra omgöra rätt för jag har ju inte byggt det här huset det här köpte vi när jag får bestämma själv uh, hur skulle mitt hus se ut då och någon annan liksom bygger det åt mig Ja, det där är frästande.
0: Ja, alltså jättemycket. Och, och sen så kan man ju tänka också att ibland behöver det inte vara så extrema situationer heller. Jag vet en kollega till mig, de tänkte dra om vägen och det skulle i så fall gå över den marken där de hade sitt hus. Så helt enkelt att det fanns olika lösningar för var man skulle dra den nya vägen. En av lösningarna var att man skulle dra det rakt över deras hus och då skulle de ju tvingas flytta och det här var ju en process som pågick under flera år och att bara liksom bo någonstans där vi bara såhär ska vi renovera, ska vi måla om? Nej det är ju inte lönt att göra på tre år för vi vet om vi ska vara kvar eller inte det är jättekonstiga situationer som uppstår äh, väldigt äh, spännande men det som jag tycker är alltid är intressant i liksom, vad är nyckeln i den här planeringen? Och här var det ju väldigt mycket liksom Tillgång till mark och i vilken eh, takt vi behöver riva existerande byggnader. Eh, det satt egentligen grundplanen och det finns ju alltid en sån nyckel. Vad, är, vad kan vi liksom inte påverka? Vad är grunden för som hela vår planering bygger på? Det tycker jag alltid är fascinerande att eh, höra. Vad, vad är det som är den nyckeln som låser upp allting annat?
1: Och sen byggde de i förväg. De såg till så att det hela tiden fanns någonstans att gå till innan man behövde lämna någonting som skulle rivas.
0: Men det där tyckte jag också är jätteintressant då Så att du bor med fem grannar som du typs jättebrömer. Det är alltså sannolikheten att du har de grannarna framöver är ju typ noll och det påverkar också väldigt mycket var man bor och ja. hur man trivs och, ja.
1: man, man bygger upp ett nytt socialt system helt plötsligt on demand alltså det, det här är väldigt... har ni inte lyssnat på, på förra avsnittet eh, med Joel Olkvist gör det, så, så jag lovar det och ni, kommer att vilja, ni kommer att börja googla och ni kommer att börja läsa på om den här enorma flytten av ett helt två hela samhällen.
0: Och där man faktiskt ska säga att de är 18 år inne i den här flytten. Så de har på i 18 år och de ska vara färdiga 20-35 tror jag det var. Alltså, mm. det är ju, de är halvvägs. Ja, <laughs> jättefascinerande.
1: Ja, det är... Men du, det har ju hänt mer i omvärlden Kopplat till just cirkulär logistik som vi pratade om precis.
0: Ja, jag kunde inte annat än att kika lite på en rapport som har kommit som heter The Circularity Gap Report 2023. Och den är framtagen av en organisation som heter Circle Economy tillsammans med Deloitte. Och det som de rapporterar där är ju också alltså så här, astronomiska siffror som man inte riktigt vet var man ska ta vägen. Varje år så använder vi 100 miljarder ton råmaterial. Det är det som utvinns från jorden. Och av det här så i dagsläget så är Återanvänds bara 7,2 procent av materialet. Det vill säga att när man har använt det så går det tillbaka in i produktionen igen. Och tyvärr så har det faktiskt gått åt, åt fel håll. Under pandemin så ökade det, men nu har det sjunkit igen. Och det man också kunde konstatera i den här rapporten var att en reduktion på 30 procent av det här 100 miljarder ton råmaterial. Det skulle faktiskt reducera den globala uppvärmningen så att vi håller oss inom den här två gradersgränsen och kan återställa balansen då som vi behöver. Och för att uppnå det här så har man egentligen två absoluta nyckelområden. Det ena är övergången från fossilt bränsle till förnybar energi. Och det andra är att minska behovet av alltså högvolymprodukter då, som man tar från jorden och det är sand och grus som ju används i byggnation av hus och infrastruktur. Så att väldigt, väldigt spännande tycker jag att, att se dimensionerna på det här. Men också att det faktiskt går att hålla oss åt rätt håll. Eller inom rätt ramar kan man väl säga. Men och då blir man ju nyfiken på vad kan man göra då för att det ska gå åt rätt håll eh, och då tänker jag några tips är ju för att man ska komma till ett mer cirkulärt område är ju att tänka förändring alltså tidigt i flödeskedjan. det vill säga att när man sitter i designen när man lägger upp affärsmodellen det är då man behöver tänka på det är inte så att man först designar, gör en affärsmodell säljer produkten och sen börjar fundera på hur kan jag återvinna den här utan den stora vinsten är att tänka tidigt då och sen så gäller det som allting annat som gäller utveckling, alltså mätbara och tidsbestämda mål och fokusera liksom på, på ens huvudbusiness för det är där man kan göra stor skillnad. Och jag, tycker, jag har hört ett råd som jag tyckte var så väldigt klokt att ibland kan man ju bli frustrerad för att man kan känna att jag kan inte påverka så mycket på jobbet eller organisationen som man är involverad i. Men då sa de att det är en tvåstegsriket. Det ena är att titta på vad kan du göra? Sätta upp solceller, cykla mer kanske. Vad är helt inom din kontroll? Och det andra är, hur kan du bidra till att skapa system som gör att fler kan röra sig åt rätt håll? Och det tycker jag är en rätt så skön uppdelning. Liksom.
1: Mm. Jo, man, man, man kan bara börja med sig själv. Ja, liksom. för där har man ju ja, faktiskt och kontroll. Man ju full kontroll. där har man full kontroll. Ja, det här tycker jag är jättesamt och, och det här knyter in till min spaning som egentligen inte är en nyhetsspaning utan mer är en tiden, zeitgeist. lite grann. Det är väldigt turbulenta tider just nu. Vi ser räntor gå upp. Det ekonomiska läget är ju minst sagt ostadigt. Vi har begränsad tillgång på vissa komponenter och råmaterial och insatsvaror och mat. På grund av krig och annat som händer just nu. Energitillgången är låg. Vilket gör att man får en volatil energimarknad. Det gäller att konservera kilowattimmar eller megajol så mycket man kan. Och så vidare och så vidare.
0: Jag såg faktiskt en... en, 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 en skrev man, tänker jag, reklaminslag Hamdan som var för ett spelföretag där det egentligen gick ut på att hålla dig varm i vinter genom att spela, för de hade ju en stor pot. Och det känns kanske som att sannolikheten att jag ska hålla mig varm genom att spela och vinna en stor vinst. Den är rätt så liten.
1: Tonträffen där var nog inte 100 känns det som, i det budskapet. Uh, nej, för, för om man ser allt det här kombinerat gör ju att, att uh, investerare blir mer försiktiga det, det, uh, det ställs högre och högre krav på avkastning och så vidare, och det gör ju att techföretagen nu globalt minskar ner ganska mycket det, det kommer en nyhet om dagen ungefär nu med nya nedskärningar, och det är de stora techbolagen man ser främst just nu då för de är ganska, de är ganska, ganska stora nedskärningar och uh, det här är ju såklart jobbigt. Det är jobbigt när man har en reset i en industri eller flera industrier samtidigt. Men samtidigt, det kommer att komma ut bra saker av den här typen av processer. När man ser, jag vet inte hur många personer som jag har intervjuat, och du också i podden, som under 20, 2008 kanske fick byta karriär av olika anledningar och har startat företag och gjort saker och det har hänt saker. Så, det vi ser nu med cirkularitet är ju att, att det är en bra affär. Man sparar ju pengar på att återvinna och återanvända gammalt material. Vilket i sin tur kommer att boostas av att man just nu vänder på slantarna. Så att det, det, det är inte ett lyxprojekt att, att gå den här vägen och tänka cirkulärt. Utan det är snarare så att det är ett nödvändigt, nödvändig åtgärd som man behöver- vidtar nu för att säkerställa sin ekonomiska hållbarhet.
0: Precis, och, och där man också säkerställer den på lång sikt faktiskt, genom att helt enkelt växla om till det som är framtiden. Även om kanske katalysatorn inte är den man hade önskat sig, så är det ändå positivt.
1: Jag ser så många olika drivkrafter. Jag jobbar inom elektrifiering till exempel, av transportsystemet och där händer ju mycket Hela tiden och det vi ser nu är att vi har pratat mer och mer om batterilager och den typen av cirkulärt tänk också. Vi är aktiva inom det på mitt jobb och andra är det också. Och, och vi kommer att se en rejäl boom vad gäller teknisk utveckling inom just cirkulära metoder där tekniska stödsystem kan hjälpa till att vara mer resurseffektiv och tänka mer cirkulärt istället för linjärt.
0: Och det var ju en av de stora grejerna som Yuval Noah Harari som har skrivit Sapiens och de här böckerna. När jag lyssnar på honom när han föreläste så just poängterade han det att vi, det kommer komma förändringar snabbare och snabbare så vi behöver lära oss att både lära oss nytt men också att lära om eller att lära oss att göra samma sak på ett helt nytt sätt. Eh, och det där är ju väldigt, väldigt spännande.
1: Det, det, det är väldigt intressant att vara en företagsforskare i en bransch som har sett ungefär likadan ut sedan containern kom för 67 år sedan. <håll> Eller sedan lastbilen kom för 100 år sedan. Och helt plötsligt kan den inte se likadan ut längre. Eh, för det är för många av reglerna som helt plötsligt har kastats ut genom fönstret. Och helt plötsligt så kan gamla, gamla sanningar helt plötsligt inte fungerar längre för man måste jobba annorlunda och att, att stå då mitt i det men samtidigt en del av mig står och bara reflekterar över det som händer det är grymt, coolt det som händer nu
0: och det är ju faktiskt just det här med att reflektera det är ju lätt att fokusera framåt och titta framåt och vad man behöver göra annorlunda men jag gjorde det med ett av mina projekt igår. Just att reflektera över vad som har hänt sedan man startade. För ofta är det lätt att tycka att ja, men det går simla långsamt. Men när man då blickar tillbaka så ser man faktiskt hur mycket som har hänt. Och man kan se kanske början på trender också som man inte hade snappat upp annars. Så reflektion är ju faktiskt en så här superkraft som jag tycker man ska nyttja och som man oftast inte riktigt planerar in. Så att det. Det tips. Definitivt. Och
1: eh, vi ska inte bli för långrandiga idag. Vi vill ju att ni ska ha ett trevligt sportlov allihop. Om ni är på väg på skidsemester. Även om inte ni är det så har vi några avsnittstips till er. Eller hur Nina?
0: Precis. Några som kan inspirera och kyla er om ni behöver det. Och annars kanske få er på lite lekhumör. Tre avsnitt som passar fint till sportlovet är ju ett avsnitt som vi hade bakom klisserna, hette det klisserna på Skistar där vi pratar om hur man producerar snö bland annat och hur man sköter en hel skidanläggning och hur man kan göra det mer hållbart med mera och det är en intervju med Per Granås som vi hade där. Det andra är ju att höra om iskallt ledarskap med Mats Pettersson som är hundslädsförare och tävlar i en av världens mest utmanande tävlingar som jag har för mig går av här i mars i Alaska då så lång med hundförare och eh, hundsläda då. Eh, så att det är jättefascinerande alltså bara hela planeringen logistiken, man tränar för det i princip hela året, eh, valet av team, av hundar som man ska ha framför sig så att det eh, är också någonting som du kan glädjas åt och så har vi då det senaste avsnittet, Joel Ahlqvist, flytten av Kiruna och Malmberget någonting som är Helt unikt och som du kan få en inblick i som har pågått i 18 år och kommer på att gå ett tag till som sker här i Sverige.
1: Och är det väldigt långa liftköer, så har du också typ 8-9 timmar gånger två i våra kunskapsboosters <laughs> som, som du kan förkovra dig med medan du står och väntar på de som är före dig.
0: Och idag har vi haft förmånen faktiskt också att prata med några av våra lyssnare och vi tycker att det är jättekul att höra av er. Så har du någon reflektion, något bara vill säga hej eller har någon tanke eller något önske avsnitt så hör av dig till oss på hej hejattlogistik Logistikpodden.se så önskar vi dig en fantastisk dag och februari tills vi hörs igen.
1: Ha det bra, vi hörs. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.